0: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И вот э, какую новость сообщили. Власти Китая объявили о пол полной победе над крайней нищетой. За последние 8 лет почти 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. С такими успехами Китай создал еще одно чудо, которое останется в истории, заявил он. Ну и из состояния нищеты и бедности совместными усилиями партии и народа, это я цитирую, сейчас удалось вывести 98,9 миллиона сельских жителей из 128 тысяч деревень. Это великая слава китайского народа, великая слава коммунистической партии Китая, великая слава китайской нации. Здесь бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, а с нами на прямой связи Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые бухгалтерские консультанты». Игорь Алексеевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. А, не стоит ли слова уважаемого Си Цзиньпиня поделить на два, а то и на 10?
1: Да нет, не стоит.
0: То есть действительно бед, бедность побеждена?
1: Ну, смотрите, мы можем, конечно, там поспорить о том, какие критерии бедности, и э, можем сказать, что нет. Ну, на самом деле, если наложить там критерии, которые применяются в развитых странах, то бедных еще будет много. Э, то есть э, можем, конечно, так спорить, но э, то, что, э, безусловно, они решили большую задачу, э -э, это так. И вот здесь вот э, не надо делить. А, и на самом деле это неудивительно, но мы же видим, как три десятилетия, несколько десятилетий подряд, как Китай растет. Он всегда показывал темпы роста своей экономики выше мировых. Даже в прошлом году коронавирусный кризис, экономики всех стран практически упали, в Китае экономика выросла, на 2,3% вырос ВВП. То есть, когда так растет экономика, создается хорошая основа, это не гарантирует у вас, что вы решите проблему бедности. Потому что есть еще вопрос, как распределяется эта новая добавленная стоимость. Но это фундамент того, что вы можете решить эту задачу. И они во многом ее решили. Так что не будем делить. Признаем, что ну, молодцы китайцы.
0: А, хорошо. Китайский феномен, он применим для других стран? Не будем их называть.
1: Он применим в том смысле, ну, я частично об этом уже сказал, что если хотим решить такую проблему, и мы хотим решить на самом деле, и давно хотим, я напомню, что в президентском послании аж 2003 года в России была поставлена задача, кстати, именно так же формулировалось, преодоление бедности, преодоление. Сейчас, ну, буквально прошлым летом пересматривали национальные цели, мы уже не говорим, о том, чтобы преодолеть бедность, мы говорим уменьшить в два раза. Представляете, к 30-му году. А какой, собственно говоря, опыт? Вот фундамент, я говорю уже об этом сказал, экономика должна быстро, динамично развиваться и должна быть... Правильная нормальная система распределения национального богатства. Вот что еще очень важно.
0: Вот, Игорь Алексеевич, еще раз извините, пожалуйста, что приходится. Может быть, я сейчас опять верну, но все-таки не совсем понятно. Экономика страны поднимается. Хорошо. Я не... Вот живет бедный китайский значит, крестьянин. И ему, честно говоря, в общем, экономика страны поднимается, а он, в общем, обделывает свое, свое поле риса. Ему какая помощь от китайского правительства? Ему деньги дают, ему все бесплатно. Просто вот не совсем... Как, как выводят-то людей из, из черты бедности?
1: А вот что значит для простого, как вы говорите, и правильно говорите, китайского крестьянина, значит, быстро растущая экономика? Это значит, что есть спрос на то, что он производит. Он может реализовать по хорошей цене. И э, спрос есть, и он растет. Но это же залог того, что и с доходами будет у него все нормально. Вот что такое быстро растущая экономика. Это спрос на результаты твоего труда. Ты можешь результат э, своего труда выгодно продать. Ну, вот так, грубо говоря.
0: Ну, то есть фермерство, то самое, про которое мы так много говорим, оно развито. И его не обкладывают ни налогами, ни...
1: И оно приносит хороший доход, который позволяет повышать уровень жизни и преодолевать вот эту самую бедность.
0: Принято. Спасибо большое. С нами был на прямой связи Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Ну и параллельно с Китаем, раз уж я сказал, что в Китае бедность побеждена, по словам Си Цзиньпиня, председателя Китайской э, э, Народной Республики, в конце января Росстат сообщил, что по итогам 9 месяцев 2020 года численность россиян, живущих за чертой бедности, на доходы ниже прожиточного минимума, достигла почти 20 миллионов человек. 19 миллионов 600 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 400 тысяч больше. Реальные доходы россиян падают восьмой год подряд. Ну и, то есть, можно посчитать, с, 14, с 13 с 14-го года. 8,9,6,7,200, ровно 9,7,0,2. Китайцы вкалывают так, как нам не снилось, вот и чудо. Лучше быть нищим в стране, где открыты храмы, чем богачом там, где церковь под запретом, а у власти коммунисты. Дмитрий, Москва. Дмитрий, не могу поспорить и сказать что-то в качестве примера. Просто я не знаю, насколько действительно церковь запрещена в Китае. Насколько я знаю, там запрета нет, это не приветствуется. Но вроде как храмы там работают. Хотя, да, строй там, ну, не коммунистический, будем говорить, социалистический. Воровать надо меньше. Александр, а вот здесь, да, можно подписываться под вашим, каждым из ваших трех слов, которые вы написали. Воровать надо меньше.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями.
1: 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок.